0: 高烧不退，发病人数翻倍，奥司他韦抢光，甲流比新冠更可怕吗？本文来自虎嗅医疗组，作者陈广清，我是本栏目主播金涛。新冠疫情刚刚平静，病毒又出招了，甲流开始悄悄在学校流行，持续高烧、咳嗽等症状出现。北京、天津、上海等地部分学校为此停课。百度热搜大数据显示，近两周甲流相关内容搜索环比增长150倍。中国疾控中心发布的最新报告显示， 2月13号到2月19号这一周，流感病毒阳性率首次超过了新冠病毒。主要流行的病毒毒株属于甲型流感，简称甲流。另据国家流感中心报告的详细数据，流感样病例监测实验室检测病例达到 10,060 例，其中北方省份中阳性比例达到 10.6% 与此前一周相比，病例数增长了接近 200%。到了第八周，也就是刚刚过去的2月20号到二月26号，监测到的流感阳性率进一步激增，全国合计阳性率已经达到 23.9% 北方阳性比例为 29.4% 变化趋势线几乎拉成陡峭上升的直线。病毒学专家常荣山向胡秀指出，这样的变化可能与长期戴口罩造成的免疫监视失效有关。免疫监视加预存免疫形成的屏障对普通已知病毒一般是有效的，但对流感的易感人群、老人、儿童是无效的。即使打过了疫苗，过了8到0个月，这种预存免疫也会荡然无存。为了对抗新冠，近三年多来，人们都是戴着口罩，这样鼻黏膜受到病原体刺激减少，黏膜免疫的警戒也失灵了。这种情况下，当新冠退潮，人们开始减少佩戴口罩，流感等病毒就趁虚而入了。甲流的激增也引起了新一轮抢药狂潮，孩子高烧不退，药品遭疯抢。甲流、诺如、新冠等病毒感染症状类似，难以区分，这些都令刚刚从新冠疫情中走出来的人们感到焦虑和担忧。这次流感可谓是来势汹汹，只是它真的比新冠更严重吗？深圳市第三人民医院院长卢洪洲向胡秀表示，个体对两种疾病严重程度的感觉是有差异的。但如果从病毒传播速度、传播范围、发病率以及病死率的角度整体考虑，感染新冠病毒比甲流更为严重。流感全称是流行性感冒病毒，有甲、乙、丙三种。虽然名字里有“感冒”，流感却比普通感冒严重的多。和新冠类似，甲流也是一种多数人可以自行康复的疾病，也可以有发热、咳嗽、咽痛、头痛等常见症状，其中部分人可能会出现呕吐和腹泻等消化道的症状。二者的区别当中，很关键的一点是基本传播指数。据常荣山介绍，季节性流感的基本再生数为 1.3， 也就是一个感染者会传染给 1.3 个人；而新冠奥密克戎毒株的基本再生数可以达到18甚至更高，也就是一个感染者会传染18个人以上。可见，流感的传播能力是远不及新冠病毒的。从致死的情况看，新冠似乎也更胜一筹。卢洪洲告诉虎秀，常见感染人的流感病毒当中，甲型流感本来就较为常见，每年会呈季节性流行，春天也是较为流行的季节。从这个意义上来讲，形势需要严肃对待，但是并没有必要太过恐慌。那么囤奥司他韦有必要吗？在中国，人们最终对流感放松警惕与特效药，特别是奥司他韦的原研药的引入以及国产奥司他韦上市密切相关。然而，抗病毒药的最大问题是耐药性。一旦抗病毒药物耐药，相应毒株就会突破防线，大肆流行。然而，神经氨酸酶抑制剂奥司他韦这类药物的耐药毒株早就出现了。1990年代初，第一个神经氨酸酶抑制剂诞生。1999年，达菲在美国获批。到2008年至2009年的流感季，就发现了耐药毒株。这并不意味着神经氨酸酶抑制剂就没有用了。中疾控的报告显示， 2 0 2 2年4月4号以来，耐药性监测显示。所有 A 亚型和 B 型流感毒株仍然对神经氨酸,酸酶抑制剂和整合酶抑制剂敏感，但本次流行中 H1N1 感染者比例是远高于上述二者的，因此奥司他韦的效果令人担忧。需要注意的是，奥司他韦必须在感染之后的48小时内服用，效果往往也是局限在避免住院、将恢复期缩短一天的程度，并非药到病除的灵丹妙药。它对流感以外的其他流感样疾病更是干脆无效。而且过度使用奥司他韦等抗病毒药物，还可能进一步加重耐药的问题。如此看来，囤奥司他韦在没有明确诊断的情况下吃奥司他韦预防治疗感冒发烧，不仅没用，还可能是愚人愚己都有害的行为。卢洪洲向胡秀强调，老年人、年幼儿童、孕产妇、肥胖者和有慢性基础病等高危人群感染流感可发生重症、危重症病例，病情严重者甚至会出现死亡。这些人群是重点保护对象。其中一老一小尤其需要关注。今年主流的甲型流感，曾经在二零零九年四月至二零一零年在全球范围内引起过大流行，中国也是在这一时期出现了感染高峰。类似疫情当中，儿童的感染和死亡情况更多。另据中国疾病预防控制中心传染病管理处副研究员彭志斌在二零二二全国疫苗与健康大会上的介绍，二零一一到二零一三年住院 SARI 病例哨点监测数据显示。流感引起的死亡病例中， 8 1到 96% 是发生在65岁以上人群，因此对高危人群的保护还是不能松懈。加强学校疫情监控、疫苗接种都是非常的重要，特别是疫苗接种。日本的一项自然实验结果显示，给学生接种流感疫苗有助于降低老年人的死亡率。另有行业人士告诉虎嗅，从流感疫情发展的趋势来看，流感病毒本身并没有大的改变，流感疫苗的保护作用也没有减弱。令人担忧的是，中国的疫苗接种率太低了。根据彭志斌在2022年全国疫苗与健康大会披露的数据， 2 0 2 1年至2022年，我国流感疫苗接种率约为 2.46% 高危人群主要是老人和儿童，他们的疫苗接种率较高，但也并没有超过 8% 这意味着，类似新冠疫情之后的群体性免疫在流感领域并没有形成。可是，现在流感已经高发了，再打疫苗还来得及吗？在中国，按照中疾控疫苗预防指南， 9月、10月是流感疫苗的最佳接种时期，最好在10月底完成疫苗接种。如果错过了这个最佳时期，原则上整个流感季任何时候接种都可以形成保护，避免接下来的感染。但是需要注意的是，一般来说，流感疫苗接种之后，在2到四周后才能形成具有一定保护水平的抗体，而流感季一般在四五月份结束。根据世卫组织关于2 0 2 3至二零二四年北半球流感疫苗组分的建议，下一个流感季节甲型 H1N1 毒株较前一个流感季又有变化，加上目前甲流高发，还是需要高度关注。在此之前，一老一小、孕妇群体如何做好防护呢？多位病毒学、医学专家向虎秀指出，跟新冠防控差不多，少聚集、勤洗手、口罩防护等等。此外，卢洪洲指出，高危人群还需要注意饮食营养要均衡。多吃新鲜的水果蔬菜，保证充足的睡眠，勤饮温水，增强体育锻炼，保证身体健康。一旦出现流感样症状之后，要注意休息和自我隔离。有重症高危因素的人发病之后，应当及时就诊。幼儿园及学校一旦发现疑似甲流患儿，需要告知家长立刻就医，确诊后居家隔离至康复。孕妇需要在医生的指导下使用，避免私自用药造成不良后果。而在关注甲流之外，还需要注意。下半年流感与新冠叠加的风险仍然存在，因此，尽管今年9月、10月之前病毒流行仍将是低烈度的，到了2 0 2 3至二零二四冬季呼吸道传染病流行季节时，如果没有高的新冠流感疫苗接种率，老年群体堪忧。这也意味着，针对高危人群提高新冠疫苗接种率、流感疫苗接种率，以及完善抗病毒药物的通路，确保救命药及时准确地分发到需要的人手上，还是非常重要的。事实上，在北方生活的人都会发现，因为对流感等季节性传染病的忽视，每到春秋冬季，几乎都要交替体验奥司他韦一药难求、流感疫苗一针难求，各大医院急诊室人满为患。如果恰好上有老下有小，感触也往往格外的深刻。在全社会对疫情关注度更高的今天，这一现状终于有望结束了吗？